0: on onnenkuplia ja tässä jaksossa puhutaan läsnäolosta sekä siitä, miten omaa jaksamista ja voimavaroja voi tukea arkisilla valinnoilla sekä tietoisen läsnäolon harjoittamisesta. Vieraana on Hami eli Hanna-Mari Nieminen, joka on synnytysvalmentaja Doula, jookaohjaaja ja tietokirjailija. Tervetuloa, Hami. Kiitos. Sinulta on juuri tullut ulos kirja Äitivuosi. Maan oon saanut käsiin, tai sä näytit mulle sitä sisällysluetteloa ja mun mielestä se kirja kuulostaa aivan huikealta ja tosi monipuoliselta. Kertoisit sä alkuun hieman tästä kirjasta?
1: Joo, mielelläni. Tää Äitivuosi-kirja sai alkunsa itse asiassa kirjan toisen kirjoittajan Annika Järvelinin ideasta. Ja Annika on itse kahden lapsen äiti, ja, ja tota, me ollaan tutustuttu näiden äitiysaiheiden Raskauksien synnytysten tiimoilta ja huomattu, että me jaetaan tietyllä tapaa sellaista, meillä on ollut hyviä keskusteluja ja ollaan huomattu, mitä me ollaan kaivattu itse ja hänellä oli hyvin selkeänä se, mitä hän on kaivannut itse vauvavuotena. Ja on etsinyt tavallaan silloin jo sellaista kirjaa, joka olisi vähän monipuolisempi. Että löytyy kyllä niinku hoito oppaita, niin sanotusti. Ja sitten löytyy kirjoja aiheesta äidit ja työelämä. Ja löytyy niinku kaiken näköistä tämmöistä. Mutta tavallaan siihen semmoiseen postpartum-aikaan ja siihen ekaan vuoteen, niin suomalaisia kirjoja ei kauheasti löydy. Et löytyy kyllä niinku 40 days postpartum vai mitä näitä on, ja fourth trimester ja kaikenlaista englanninkielistä kirjallisuutta. Tätä on huomioitu niin kuin paljon enemmän, mutta suomeksi ei hirveästi. Ja meillä oli halu tehdä niin kuin painavaa, puhuttelevaa asiaa, mutta kauniisti esitettynä, ja lisäksi semmoisella niin nimenomaan äitiä tuoretta vanhempaa tukevalla tavalla. Eli siinä on semmoisia teemoja ja aiheita, jotka meitä on puhutellut silloin, kun me ollaan oltu pienten vauvojen kanssa ja ja mitkä kysymykset on herättäneet keskustelua omassa ystäväpiirissä. Kuulostaa
0: kyllä tosi hyvältä kirjalta ja vähän semmoinen äidinhoito. Kirja, äidin omahoito ja mun mielestä kun mä oon nähnyt ne aiheet niin ne on just sellaisia mitä mäkin oon tuolla somessa saanut palautetta, että asioita mistä saisi puhua enemmän.
1: Kyllä, että vaikka niinku kuinka puhutaan jossain äh, tulee väestöliiton opasvihkosia tai mitä kaikkia neuvolasta tulee jotakin niin ne on kuitenkin vähän eri tasolla kirjoitettuja ehkä kuin se, mitä sitten kokijat puhuu. Ja siinä kirjassa on myös minusta ihanaa se, että me haastateltiin kymmenen äitiä, joilla on kaikilla aika pieniä lapsia. Sieltä taitaa nuorin vauva olla muutaman, ihan joku kahden-kolmen kuukauden ikäinen ehkä. Ja sitten on niinku sellaisia alle yksi kaksi vuotiaita Ja, ja tota, he kertovat siitä, mitä tavallaan sen ensimmäisen vuoden aikana ja miten se oma äidiksi tuleminen ja äidiksi kasvaminen, mitä se on tehnyt vaikuttanut omaan elämään.
0: Kuulostaa tosi hyvältä, hienoa, että lähditte tekemään sellaista.
1: Joo, se on hauska projekti.
0: Hyvä, mutta tänään puhutaan läsnäolosta. Mitä se läsnäolo oikein on ja miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota?
1: No läsnäolo on sellainen kyllä, mikä meillä kaikilla, se läsnäolon taito meillä kaikilla on, mutta me nykyihmiset, Ollaan vähän hukattu se, koska meille tulee niin paljon aistiärsykettä ja kuormitusta niin kuin ulkoa päin. Ja välillä, jos ajatellaan vanhemmuutta, niin on sellainen huoli, tai mä olen aistivina, niin sellaista, että lapsi vaatii sataprosenttisen läsnäolon vanhemmalta. Ja siitä tulee, se tarkoittaa vähän eri asiaa ehkä kuin se, mitä mä haen sillä läsnäololla. Eli toki niin kun lapsi kaipaa läsnä olevaa vanhempaa, ja minä veikkaan, että aikaisempina aikoina, vaikka ei ollut kännyköitä viemässä vanhempien huomioita tai, tai tietokoneita ja, ja näitä asioita, niin vanhemmat on ollut ehkä eri tavalla ei-läsnä, kun on ollut toisenlaiset vaatimukset ikään kuin. Elämä on ollut kovempaa. Nykyvanhemman huomiota vie tietenkin niin kuin tämä erilainen kaikenlainen muu kuormitus. Mutta se läsnäolo Eihän me voida olla sataprosenttisesti kaiken aikaa toisellekaan läsnä. Se on musta mahdottomuus. Ja läsnä oleva vanhemmuus ei tarkoita mun mielestä sitä, että mun pitää olla niin kuin koko ajan se huomio siinä vauvassa vaan, tai lapsessa. Vaan se tarkoittaa semmoista olemisen tasoa, että olen läsnä itsessäni ja tässä hetkessä ja ikään kuin valmiina siihen vuorovaikutukseen sen lapsen kanssa, vauvan kanssa. Se ei, tarke, se ei ole poissulkevaa, se ei niin poissulje sitä vuorovaikutusta. Saatkohan se kiinni ja saakohan kuulijat kiinni, mitä mä tarkoitan tällä, mitä se ero on näissä läsnäoloissa.
0: No otetaanko sellainen käytännön esimerkki, että jos mulla on puhelin, kun vauva on tässä ja mä plärään sitä puhelinta, niin mä olen silti läsnä, koska jos se vauva sitten jotenkin inahtaa tai pyytää jotain, niin mä huomaan sen vauvan ja huomioin hänet sitten heti versus sitten sellainen, että mä oon niin uppoutunut siihen mun kännykkään, että mä jotenkin en kuule mm. sitä lapsen pientä ininää tai huomaan niitä merkkejä,
1: mitä hän antaa. No kyllähän toi on, toi on sitä kans Ja, ja sitten toisaalta, meinhän, niinku, jos kännykästähän niinku, mä ajattelen, että öö, nykyvanhemmuudessa kännykän läsnäolo tai puhelimen läsnäolo ja somen esimerkiksi läsnäolo on monille myös tosi tarpeen, varsinkin kun ajatellaan tätä aikaa, jota me eletään, miten niin kuin nyt koronan myötä, miten yksin äitit esimerkiksi monet on olleet ja miten yksinäisiä vauvavuosia on ollut. Koska äitiyteen siis valitettavasti ennenkin koronaa, niin mä olen kohdannut paljon esimerkiksi tuolla äitivauvajoukatunneilla sitä, että Monet on aika yksin äitiydessä ja vanhemmuudessa. Siinä kohtaa, kun tavallaan siinä alkuvaiheessa, kun vauva syntyy, niin on valtava kiinnostus siihen uuteen perheen ja suvun jäseneen. Ja ja sitten usein se toinen vanhempikin on siinä kotona aluksi. Ja sitten kuitenkin ymmärrettävästi, kun on aika palata toisen töihin ja kaikki elämä alkaa asettua siihen arkiuomiinsa, niin monet jää aika yksin, jos ei ole omassa lähipiirissä muita samassa elämäntilanteessa olevia. Tai sitten se, että, asuu, sellaisille, että on, asuu niin, että on sukua perhettä lähellä, mikä sekään ei välttämättä nykyään toteudu. Et aikaisemmin siinä, jos ajatellaan tämmöistä vaikka Suomea jokunen vuosikymmen sitten, niin se, että oli perheyhteisöt, oli paljon lähempänä. Se oli sekä etu että haitta, mä luulen, <laughs> mutta, <laughs> <varmasti>. <laughs> mutta nykyään se, että kun usein muutetaan toiselle puolelle, että Suomea saattaa olla, että ne yhteydet on kaukana, niin, niin siinä saattaa jäädä aika yksi. Ja sen takia se some on esimerkiksi tärkeä, että sieltä voi saada ne yhteydet ja, ja sitä vuorovaikutusta, ja voi saada niitä samassa elämäntilanteessa olevia. Ja sitten toinen puoli on taas se, että se kyllä helposti vie sitä läsnäoloa tästä hetkestä, että on se fear of missing out tai, tai mitä ikinä, että et jos mä en nyt päivitä tätä johonkin tai jos mä nyt just en osallistu tähän keskusteluun, niin sit mä oon tästä ulkona tai, tai tästä kaveripiiristä pois tai, tai, tai sitten vielä, niin jos ajattelee, että on pienen vauvan kanssa, niin mä unohdan tämän asian, jos mä en tätä nyt heti tee, mikä on myös osa sitä. Mä ajattelin semmoisen niin armollisuuden, että mä en oikein allekirjoita sitä kampanjaa, mikä oli jokin aika sitten, missä tota korppi tulee vai mikä se oli, vie, vie lapsen, kun äiti on somessa tai puhelimella. En mä sitä allekirjoita. Et siinä on niin semmoisen balanssin löytämisestä kyse. Ja mä ajattelen, että kyllä sillä niin kuin läsnäolon harjoittamisella ja sillä, että pystyy esimerkiksi laittaa laitteet pois ja olemaan oikeasti tässä hetkessä, mikä voi olla myös tylsää, se voi olla ihan todella tylsää, niin sillä vähitellen niin kuin ruokkii sellaista osaa omaa olemistaan ja vahvistaa esimerkiksi niin kuin aivojaan ja hermostoaan. Mitä todella tarvii, hermoston vahvistamista, kun lapset kasvaa, niin ne haasteet tavallaan niin kuin lisääntyy ja sitä, sitä vahvaa hermostoa tarvii. Niin puhelin antaa tai kännykkä antaa aika nopeita vast, niin vastetta meidän hermostolle ja saa myös niin kuin nostattaa tunteita esimerkiksi. Voisiko ajatella,
0: että läsnäolo on tavallaan vähän niin kuin? Pään tyhjentämistä. Musta tuntuu ainakin, mulla on aina niin paljon kaikkea eri projekteja ja ideoita, mitä mä haluaisin toteuttaa ja sit vaikka mä en olevinaan tee mitään, niin mulla ne pyörii ne asiat mielessä ja koko ajan semmonen kuin niin ku Aivo on niin paljon päässä. Joo. Et jotenkin se niin ajatusten
1: tyhjentämistä, olisiko samalla läsnäolo myös? On. Se voi olla sitä kanssa. Ja sellaista, niin että saa sen tavallaan sen jatkuvan kelan, mikä pyörii. Niin saisi sitä ensiksi hidastettua ja sit vähän niin kuin silleen, että okei, kaikki on ihan hyvin, vaikka se jatkuva kela ei pyöri. Siitä on käytetty ehkä sellaistakin, niin kuin, että meidän mieli on vähän semmoinen niin kouluttamaton koiranpentu tai apina, joka loikkii sen, pomppii niin kuin kaiken perässä se oluttamaton koiranpentu, niin sehän viipottaa joka paikkaa, ottaa suuhunsa kaiken, mitä saa, ja heittää pois ja menee seuraavaan. Et jos ei sitä niin ota haltuun, niin se on aika kuormittavaa, jos ajattelee, että näkee mielessään, että nyt mun pään sisällä loikkii se koiranpentu. <laughs> niin, niin se on aika väsyttävä ajatus.
0: <laughs> Joo, eli harjoittaminen ei vaan niin kuin äideille ja kotiin, mutta myöskin... Siitä voisi olla hyötyä esimerkiksi töihin siinä keskittymisessä ja siihen, että pystyy fokusoitumaan tiettyihin asioihin.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti. Tuota, tähän on viety siis esimerkiksi nyt voidaan puhua läsnäolosta, voidaan puhua niinku tietoinen läsnäolo tai mindfulness tai, tai mitä näihin toiset puhuu meditaatiosta. Mä tykkään siitä läsnäolosanasta, koska se jotenkin on aika maanläheinen ja ei tarkoita mitään Se ei tarkoita mitään monimutkaista. Että se, e- se on itse asiassa aika yksinkertaista pysähtymistä, tietoista pysähtymistä ja niin kuin itsensä ja ympäristön havainnoimista ja sellaista. Se ei tarkoita sitä, että nyt mun pitää olla niin kuin täydelliset olosuhteet, että missä mä voin meditoida tai missä mä voin uppoutua siihen. Tätä on viety paljon työpaikoille myös ihan lisäämään siis työhyvinvointia, eikä pelkästään sitä, että, että työntekijät tuottaa enemmän kuin ne tekee mindfulness-harjoituksia, koska tämän on tarkoitus nimenomaan, siitä niin kuin tutkimusta näyttöäkin on, että nämä Tällaiset harjoitteet, esimerkiksi vahvistaa stressiin sietokykyä, mutta myös laskee sitä stressitasoja. Ja sehän on niin kuin meidän nykyihmisten varmaan niin kuin kaikkien iso kysymys, että jonkinlainen stressi on aika läsnä olevaa elämässä.
0: Kyllä, melkein joka tilanteessa. Kyllä. Mutta siis tietoinen läsnäolo on läsnäolo, niin miten sitä voi harjoittaa?
1: Voi ajatella, että on erilaisia tekniikoita. Jooga on nyt yksi tekniikka tai tämmöiset joogaan lähestyvät keholliset tekniikat. Monet harjoittaa tietoista läsnäoloa nimenomaan kehollisuuden kautta, jonkun liikkumisen kautta. Kyllähän esimerkiksi urheilukin voi olla jossain määrin tämmöistä tietoista läsnäoloa. Siinä välillä se keho vaan ottaa ehkä vähän semmoisen, jos tekee tosi voimakasta fyysistä harjoitusta, niin se toisinaan voi viedä ohittaa sen läsnäolon. Mä en ole varmaan, saanko mä nyt selittää että ihan oikein, mutta pysyykö se läsnäolo siinä, että se välillä menee vähän ehkä ohi, mutta toisinaan se toimii myös.
0: Joo, mutta mulla ainakin niin kuin tuntuu, että maan aina ollut kova liikkumaan ja mä tykkään ryhmäliikuntatunneista ja kun mä menen sinne tunnille, niin se on sellainen tunti, on aivot tyhjenee ja mä en aattele sitä, mitä muuten pyörii koko ajan päässä, mm. jos... Kiireinen työpäivä, mä menin lounastauolla jumppaan, niin se oli hetki, reikki siitä, kun taas, jos mä olisin jäänyt sinne toimistolle, niin mä olisin syönnyt ääressä ja samalla vähän pohtinut, että mitä seuraavaksi.
1: Aivan, ja se voi toimia ihan hyvin tuommoisena. Se voi tukea myös sitä ja tuoda sen semmoisen, että aivojen nollaamisen. Sitten hyviä tekniikoita on hengitys. Se on ihan niin kuin, hengitys, siitä mä voisin puhua vaikka kuinka, mutta hengitys on meillä... Joka hetki. Se on meidän kaiken aikaa, vaikka me ei sitä ajatella. Ja me hirveän harvoin ajatellaan sitä. Ja sitten sit kun siihen ryhtyy kiinnittämään huomiota, niin voi tullakin semmoinen, että apua, tämä on näin vaikeeta. Ja voi kääk. Ja osaanko me hengittää? Ja miten mun hengitys on tämmöisiä? Voi herättää valtavasti kysymyksiä, koska hengitykseen liittyy myös niin paljon tunteita. Sehän on tosi tunne sidonnaista. Jokainen meistä on ollut silleen... Säikähdyksestä sydän pamppailee ja jännitys, miten jännitys vaikuttaa hengitykseen. Ja sitten taas mimosissa tilanteissa huomaakin, että hei, nythän mä oon rauhallinen ja mä hengitän syvään. Eli hengityksen se ihan se semmoinen, niin pelkästään jo se, pysähtyy ja kiinnittää huomioon omaan hengitykseen hetkeksi ja niin kun alkaa tarkastelemaan, että miten, mit, mitäs, miten se toimii just nyt, niin se voi olla jo niin reitti siihen läsnäoloon huomaamiseen. Sitten ajattelen, että myös semmoinen, niin kuin me ollaan niin jotenkin monilla meistä aistit on todella läsnäolevia. Tietenkin ehkä nyt katse, ne ketkä meistä näkee. Tiedetään, että sokeilla on tosi vahva kuulo. Voi niin kuin erilaisten aistimusten kautta myös ryhtyä tarkastelemaan läsnäoloa. Ja mä ajattelen, että sitten voisin ohjata semmoisen pienen pienen harjoituksen, missä otetaan näitä aisteja mukaan tai tai suljetaan jotain ehkä pois, mikä voi herättääkin huomaamaan sitä läsnäoloa eri tavalla. Niin siihen on erilaisia reittejä. Se on aika, niin kuin voi olla yksilöllistäkin, mitkä konsti toimii. Nyt kun me ollaan tätä pakkastalvea saatu elää, niin siis kylmä vesihän on yksi sellainen, joka uimarit harjoittavat usein läsnäoloa siellä.
0: Mä oonkin huomannut somessa, että sä käyt usein avannossa Joo. ja taisit olla pitkäänkin, mä huomasin, Joo. että joku sanoi, että olit tupla-ajan kuin hän, niin miten pitkään sä oot siellä avannossa kerralla? Se vaihtelee,
1: mä asun niin tuulisessa paikassa, että jos on ikävä tuuli, niin sitten mä saatan olla siellä lyhyesti, varsin lyhyesti, mutta tota... Kyllä mä siellä mielelläni olen hengittelemässä, se on mulle nykyään semmoinen niin kuin hengitysharjoitus, läsnäoloharjoitus, se on hyvin, mä koen sen tosi meditatiivisena tällä hetkellä, että mun on se vuosien saatossa se tapa vähän niin kuin muuttunut aika paljonkin, miten mä siellä olen. Mutta ehkä mä olen keskimäärin semmoinen kolmesta viiteen minuuttia. Wow. Nyt viimeksi, joo, viimeksi oli oli yksi aivan upea avantohetki, missä olin seitsemän minuuttia ja... Se, ei, ei, ei. Mä olen täällä suu auki. Mutta mut mä en tiedä, sillä lopulta mun mielestä sillä niin kuin kestolla, mä en tiedä, onko sillä lopulta merkitystä. Ja sen voi oppia. Ja se on, siinäkin mun mielestä on oleellisena niin hengitys ja läsnäolo. Ja semmoinen, että saa sen kontrollin jotenkin siitä kaikesta, mikä lähtee viemään. Että pystyykin pysäyttämään ja hiljentämään kaikkea. Ja se myös sit itsestään hiljentää ja rauhoittaa. Tämä tuo meidät myös niin kuin nyt ihan fysiologiaankin, koska tota, mitä läsnäoloharjoitukset, hengitysharjoitukset ja vaikka kylmäaltistus tekee, niin ne vahvistaa vaagushermoa. Ja vaagushermo on osa meidän parasympaattista hermostoa. Ja parasympaattinen hermosto on nimenomaan se rauhoittava hermosto. Tämä toisi mut nyt kyllä myös tähän, niin kuin, että jos me ajatellaan vauvan kanssa olemista, niin siihenhän liittyy semmoinen tietynlainen valppaus, eikö totta?
0: Kyllä aina. Mm. pitää, Ei voi hetkeekään olla niin rauhoittua mm. tai koko ajan on
1: se vauva mielessä. Niin, vauva mielessä ja, ja se, että onko hänellä nyt kaikki hyvin ja, ja varsinkin niin siinä, kun on niin suuri siirtymä juuri tapahtunut, eli, eli on tullut vastikään vanhemmaksi. Ja väitän, että joka kerta, vaikka sen tapahtuu, vaikka se tapahtuisi uudestaan ja uudestaan, että saa useampia lapsia, niin kyllä se, vaikka siitä ekasta, eka kerta niin se suurin, sen esikoisen kanssa väistämättä harjoittelee kaikki asiat. Eri tavalla kuin sitten seuraavien kanssa. Toisaalta jokainen vauva ja lapsi on aina yksilö. Että sieltä tulee myös todennäköisesti jotain uutta, mitä ei ole kohdannut vielä esikoisen kanssa. Eli sitä valppautta saa harjoitella ja myös sitä rauhoittumista saa harjoitella eri eri lasten kanssa eri tavalla. Niin siinä tarvitsee myös, eihän me voida olla, vaikka vaikka se tavallaan vaatii sen jatkuvan valppauden, niin sehän on hirmuraskasta olla koko ajan kaikki aistit hereillä. Ja siihen tarvitaan sitä vahvaa vaagushermoa ja, ja parasympaattista hermostoa, eli sitä osaa hermostusta, joka tukee. Meidän rauhoittumista, joka tukee, niin vahvistaa stressin sietokykyä ja joka vahvistaa sitä niin, no, läsnäoloa myös. Sitä, että milloin mun pitää reagoida ja kuinka voimakkaasti mä lähden mihinkin mukaan. Ja pystynkö mä toimimaan rauhallisesti tässäkin hetkessä, kun mun vauva itkee ihan hirmusti ja mun sydäntä sattuu. Ja mitä mä nyt, enkö mä osaa. Ja tulee kaikki ne epävarmuudet ja ne kaikki. Ja se on inhimillistä, että ne tulee. Se on ihan päivän selvää, että ne tulee, että se on osa sitä. Ja me vähilleen myös opitaan siinä vanhemmuudessa kaikista niistä kokemuksista.
0: Mutta nämä läsnäolon harjoitukset vahvistaa tätä hermostoa.
1: Kyllä, läsnäolon harjoitukset vahvistaa sitä hermostoa. Ja, ja mä niin jotenkin vahvasti uskon siihen, että kun vahvistaa sitä omaa hermostoaan ja läsnäoloa, niin jaksaa paremmin niitä vauvan kanssa tai lapsen kanssa tai taaperon tai sitten sitä isomman lapsen kanssa tulevia haasteita, jotka on usein itse asiassa vanhemman omia tunteita, jotka herää siitä tilanteesta, jossa sen lapsen kanssa silloin on. Koska kaikkihan me halutaan, kuka tahansa ottaa semmoisen pienen vauvan, joka on vaan suloinen ja ihana ja helppo ja sylissä ja vähän inahtelee ja ottaa helposti maidonia, joka, ei niin kuin tavallaan, joka on hieman mutkaton. Entä sitten, kun tuleekin se eka hammas, joka alkaa puskea sieltä, joka, joka, jota ei ehkä ensiksi tule ajatelleeksi, että ai, se onkin hammas, joka sieltä tekee tämän itkusuuden. Tai vatsaväänteet, tai koliikki, tai oma vapsi viihtyy vain jossain tietyssä asennossa, tai uniongelmat, kysymykset unesta, tai omasta voimavaroista.
0: Tai uhmaikä, joka tulee välttämättä kaikille.
1: Uhmaikä, joka tulee välttämättä. Ja siitä eteenpäin mä törmään niin omien lasten kanssa, kanssa kaikkiin uusiin tilanteisiin, vaikka perheessä ei ole enää vauvaa, niin silti aina, aina niitä, että okei nyt tällainen juttu ja, ja, ja mitä tämä mus herättää ja miten mä toimin.
0: Joo, osaan vasta vain kuvitella, mutta mua mm. <laughs> ihan naurattaa nämä kuvitukset, niin. <laughs> mitä on tulossa. <laughs> niin, niin, niin. Hyvä. Mm. Mutta olisiko sulla vielä joku lisätä tähän läsnäolon harjoitukseen vai laitetaanko me läsnäolo hetkeksi tauolle ja sitten tämän jakson loppuun sä vedät pienen läsnäoloharjoituksen?
1: No, se voisi olla sillä tavalla, että mä ajattelen, että se... Mä vedän sen harjoituksen sinne loppuun ja sen läsnäolo voi pitää niin kuin mielessä kuplivana, että sen ei tarvittaisi siellä niin taustalla jotenkin tässä meidän keskustelussa. Eli sen ei ole tarkoitus olla mitään kuormittavaa. Se ei tarkoita niin kuin sellaista, että se lisäisi jotenkin vaatimuksia vanhemmalle, vaan sen on tarkoitus helpottaa niitä. Niin, koska monesti
0: jos ajattelee, että apua mun pitää nyt harjoittaa läsnäoloa, niin se on taas yksi tehtävä listalle, joka on suoritettava. kyllä.
1: Kyllä, ja, ja sitä tehtävällistaa en halua kasvattaa, vaan päinvastoin jotenkin sillä läsnäolon kautta siihen voi saada myös helpotusta, väitän.
0: Tämä olisi ihanaa oppia, <tos> 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 mutta mennään hetkeksi muihin aiheisiin, eli varmasti me kaikki äidit rakastetaan meidän lapsia ja ollaan onnellisia, että he on olemassa, mutta samaan aikaan moni puhuu väsymyksestä ja siitä, kuinka rankaksi kokee sen vanhemmuuden tai mitä haasteita siellä on. Osaatko sanoa yleisesti, mikä aiheuttaa sellaisia tunteita äideille, että väsyttää ja ettei jaksas?
1: Minulla oma kokemus omasta äitiydestä esimerkiksi on, että minulla on sellainen riittämättömyyden tunne, joka välillä nostaa tosi syvästi päätään. Toisilla vanhemmilla se on ehkä syyllisyys jostakin. Ja, ja mä niin koen itse, että... Siinä on jotain semmoista yhteydessä johonkin semmoiseen mun omaan sisäiseen puheeseen. Että se, mistä ne paineet siihen vanhemmuuteen tulee ja siihen omaan väsymykseen, niin toki siellä pienen lapsen vanhempaa väsyttää ihan siis se, miten yöt menee, saako itse nukuttua, onko niin kuin riittävästi, pystyykö palautumaan joko öisin tai sitten päivisin. Sitten tietenkin ihan, niin kuin, kyllä se on, se, on, se, on, se on aikamoista duunia. Siis, Kyllähän pienestä lapsesta on paljon ihan konkreettista tekemistä ja työvaiheita. Sitä, että miten tämä lapsi syö, mitä hän syö, miten ne ruuat, on se vaikka hän söisi niinku samaa ruokaa joku oma koko perhe, niin, niin se sotku on joka kerta kuitenkin siivottava, koska se sotkukin siitä tulee, tulee tavallaan niinku kotitöitä ja niitä sit, miten niitä jaetaan, sitten tulee kaikkea kuormaa missä vaiheessa työelämään, mitä yhteiskunta meillä odottaa, mitä itse, mitä itse ajattelee, että haluaa, millaiset perhesuhteet, onko mä, millainen vuorovaikutus, jos on toinen vanhempi, niin sen toisen vanhemman kanssa. Sitten kaikki se valtaisa määrä metatyötä, mikä tulee lasten kasvaessa. Pitää muistaa päiväkotiin se ja tämä ja tuo asia, muistaa täyttää se paperi, viedä sinne ne kurahaalarit, Huolehtii niin kuin kaikki se, mikä kans kuormittaa sitä niin kuin, ja väsyttää ja saa aikaan kaikenlaista. Ja, et sin, siis, et on tavallaan se konkreettinen työ ja sitten on se valtava määrä metatyötä. Et kyllähän ne väsyttää ihan varmasti. Ja sitten siihen päälle vielä, niin että et mitä, mitä se, niin kuin, se sisäinen puhe itselle on. Et onko se arvostavaa, ystävällistä, kannustavaa, lempeää Vai puhuuko itselleen samalla tavalla kuin puhuu lapselle, jolle sanoo, että mä rakastan sua? Muistaako itselleen sanoa sen, että hei, hyvin sä vedät, mä rakastan sua kanssa?
0: Niin ja sekin, että monesti kannustetaan ystäviä, sanotaan, että hyvin sä että ei se haittaa, ei sun hmm. tarvitse tehdä, tota, hmm. älä turhia mieti, hmm. mutta sitten iteltä vaatii ne samat asiat ehkä. Kyllä, kyllä. Että osaa ystävälle sanoa, että rentoudu vähän, löysää vähän, mutta sitä
1: ei sanota itselle. Niin, että kyllä mä ajattelen, että monesti se kuulee näitä ohjeita, että, no, että silloin, kun vauva nukkuu esimerkiksi päiväunet, että nukut samaan aikaan. No ei kaikki pysty nukkumaan päiväunia. Ja kyllä, mä ainakin tunnistan myös sen, että mulla kesti aika pitkään, siis mulla on kolme lasta, niin musta tuntuu, että mä vasta sen kolmannen kanssa osasin ihan oikeasti ottaa rennosti. Paljon paljon rennoammin kuin niiden edellisten kanssa.
0: Ja ehkä siinä on sekin, että kun vauva nukkuu, niin silloin sulla on se hetki sitä omaa aikaa. Mm niin sä et halua nukkua, vaan sä haluat rauhassa olla siinä puhelimessa kiinni tai viestitellä tai lukea hesaria tai juoda sen kupin kahvia, nauttii puolikkaan keksipaketin tai mikä onkaan sitten kyllä. se oma, oma pieni niin. liikuntaharjoitus tai jotain.
1: Niinpä. ja se on kyllä yksi mun mielestä mitä, vois niin kuin, mitä, mitä mä suosittelen huomioimaan, kun sitten tulee se, että mä en kestä, kun täällä kotona on näin sotkusta, niin Mä sanoisin kyllä, että jokaisen vanhemman olisi hyvä oppia, että silloin kun lapsi nukkuu, niin ei imuroida tai siivota. Tai sitten tekee niin, että ensiksi ottaa sen oman hetken, sen oman latauksen, sen mikä lataa omaa. On se sitten vaikka värityskirjan värittämistä tai käsityötä tai tai jotain yhteydenpitoa ystävään tai kirjan lukemista tai mitä ikinä. Ja sitten jos aikaa jää, niin sitten siivoo sen, mitä ehtii että tekee sen niinku välttämättömmän. Et on niinku, kyllä se riman laskeminen siinä kodissa, niin se on niinku kyllä yksi sellainen, vaikka se saattaa tuntua vaikealta, niin, niin kyllä siihen kannustan, että jos se vie on voimavaroja niin, että väsyttää sen takia.
0: Joo, mä oon sanonut itse asiassa yhdessä aikaisemmassa muistaakseni, mutta mulla oli sellainen, mä oon oppinut äidin mallista sen, että aina on kaikki pinnat siistiä ja on silleen päälisin puoli ainakin tavarat järjestyksessä, niin silloin kun vauva oli pieni ja siinä vaiheessa, kun hän ei vielä suostunut oikein oleen muualla kuin sylissä, että hän ei viihtynyt lattialla tai omassa pesässään yksinään, niin sitten tuntuu, että kun ei ollut mitään vaihetta, milloin ehti siivoamaan ne tiskit ja mua stressassa ihan hirveästi ja mä muistan sen eron sinä päivänä, kun mä ajattelin, että mun ei tarvi siivoa. Mä siivoon sitten, kun mies tulee kotiin. Täällä on läävän näköistä, mutta ei haittaa. Ja nyt me ollaan ehkä totuttu siihen, se lelumäärä täällä lattioilla ja monesti mun mieskin on mennyt kylppäriin, kun siellä lapsi leikkii kaikilla leluillaan ja siellä on kaikkea hujaajan, niin hän aina menee sinne ovelle ja sanoo, että pitäisikö tästä ottaa kuva? <laughs> että minkä näköinen tämä meidän kylppäri on nykyään versus mitä se oli ennen lapsen tuloa, mutta
1: ehkä sitten muutaman vuoden päästä taas on semmoista siistimpää. Niin, <laughs> niin. Ja, ja kyllä, kyllä se on niin kuin tunnistan myös sen, että mua itseä kanssa niin stressaan tai mua kuormittaa jossain määrin, jos on ihan valtava sotku, niin kyllähän se niin ärsyttää ja kuormittaa. Mutta sitten jos ottaa, koittaa valita vaikka, että okei, mulla on tuo yksi kohta tossa, että tän mä pidän. Joku semmoinen, mikä ruokkii sitä omaa estetiikan nälkää vaikka. Että et on se joku yksi hylly, mikä on kaunis ja siistiä. Sitten se voi olla, että kaikki muu on jotenkin sekaisin. Sitten juo sen kahvinsa siihen, katselen sitä. Sen sijaan, että katsoo sitä tottusti tiskipöytä, Niin sekin on niin kuin välillä, välillä konsti. Joo.
0: Mm. Ja ehkä se just on se, että ei osaa rauhoittua, jos on sotua. Mm. Mm. Että se on niin kuin mulla itselläni ollut. Ja
1: se on myös ehkä läsnäoloharjoitus. Ja hyväksyntäharjoitus. Koska, koska <gül> niin että pystynkö mä nyt vaan niin antaa tämän asian olla? Että pystynkö mä jotenkin, niin kuin, mikä, mikä siinä on se ydinkysymys, että minkä takia se häiritsee mun rauhoittumista? Että voinko mä vaan ottaa, että jos, se rauho, jos, jos mä kaipaan lepoa tai virkistystä muuten, niin voinko mä saada sen siitä huolimatta, että siellä on se sotku? Mm. Haaste. <gül> <gül>
0: Joo. Mutta sanottiin vähän, tai sä lupailit, että sä kertoisit hieman siitä, että miten omaa jaksamista ja voimavaroja voi tukea arkisilla valinnoilla. Eli jos me ruvetaan vähän käymään läpi erilaisia asioita, mitkä ehkä väsyttää ja kuormittaa osaan, mitä sä oot tässä maininnut, ja osaan sitten tullut mulle tuolta somen kautta palautteen aikaisemmin, että mikä äitejä väsyttää tai mikä tuntuu rankalta, Et jos sulla on jotain vinkkejä näihin, sä oot kuitenkin äitiysala ammattilainen ja näiden kirjojen ja kaikkien muidenkin pohjalta tosi paljon niin kun tiedät näistä asioista niin kun tosi laajasti niin varmasti mä uskon, että sulla on fiksua sanottavaa, niin lähdetäänkö käymään näitä läpi?
1: Ja, anna tulla.
0: <hihi> Ihan ekana, sä mainitsit riittämättömyyden ja syyllisyyden mikä sulla itselläs on ollut aikaisemmin, niin jos tuntee tällaisia tunteita, että mä oon riittämätön tai syyllisyyttä jostakin, mitä on tehnyt tai on tekemättä, niin miten sä
1: voit päästä tällaisesta fiiliksestä ohi? No, yksi, yksi on sellainen, että tietenkin sen tunteen tiedostaminen, että osaa sanottaa sen, että mikä tämä tunne mussa nyt on. Ja sitten jos pääsee niin kuin sen, että löytää sen, että okei, että mä tunnen nyt riittämättömyyttä tai syyllisyyttä tai mikä ikinä se onkaan tämän asian edessä, niin sehän on niin kuin tavallaan iso prosessi ehkä kaivautua sit siihen, jos se vaikka toistuu ja toistuu, että mistä se riittämättömyys tai syyllisyys tai mikä se tunne, toistuva tunne on, että mistä se sitten niin juontaa juurensa, koska kyllähän näillä usein on yhteys johonkin meidän elämän kokemuksiin ja polkuihin. Mutta ehkä mikä auttaa on se, että sen tiedostaa ensin ja sitten kaikki nuo tunteet, niin ne on tunteita. Ja ne, ne on tunteita siinä, missä onni, ilo, kiitollisuus, niin kuin mikä tahansa tämmöinen, mitä me pidetään positiivisena, vaikka ei haluaisi määrittää nyt ehkä tunteita välttämättä niin kuin millään laatusanoilla. Ja, ja ne on vähän semmoisia niinku taivaanpilviä pilviä tai ajelehtäviä asioita, että okei se on nyt tässä ja nyt mä oon tämän kanssa. Ja se taas, että sen tiedostaa, niin se jo niinku se, että nyt mulla on tämä tämmöinen säätila tai sadepilvi tai mikä tämä nyt onkaan. Niin sen tiedostaminen, niin se jo ehkä alkaa vähän niinku liudentaa sitä ja, ja helpottaa sitä. Et silloin todetakin, että hei, että voi sanoa ihan itselle, että mulla on tämä tunne ja mulla on tämä nyt. Tämä tunne on ihan ok. Mä en ole vaarassa ja tämä ei ole vaarallista mulle tai mun lapselle, että ei ole mitään hätää, varsinkaan jos ei oikeasti ole mitään hätää. On tietenkin eri asia siinä tilanteessa, jos on jokin sellainen itseä tai lasta oikeasti, mikä aiheuttaa jonkinlaisen riskin tai vaaran. Mutta lähtökohtaisesti niinku sen tiedostaminen ja sitten taas pysähtyminen siihen. Ja sitten, että on sen tunteen kanssa. Että ei tavallaan niinku yritä työntää ja paketoida sitä pois. Että mä en oikein usko itse siihen semmoiseen. no nyt ajatellaan vain positiivisesti ja niinku siihen semmoiseen. Että on myös viime aikoina ainakin omassa näissä, minkä kanssa on tekemisissä, niin on törmännyt myös semmoisen toksiseen positiivisuuteen. Että kyllä kaikki vaan siitä, kun vähän nyt piristyt, niin kyllä se siitä hyvin menee. Tämä nyt on vähän tämmöistä... Ei ehkä paras mahdollinen esimerkki, mutta että joka tapauksessa niin kuin se läsnäolo sen kanssa, niin se alkaa helpottaa. Ja hyväksyntä, se on niin kuin tietoista hyväksyntää. Ja sitten miten voisi niin kuin vahvistaa sitä, että, että okei, että jos tämä minulla toistuu, niin mitä mä voisin tehdä toisin, jotta tämä voisi vähentyä, se riittämättömyyden tunne esimerkiksi. Ja onko se todellinen? Se on ehkä yksi kysymys. Että onko sille joku todellinen syy?
0: Ja aina varmaan jos löytää jonkun, kelle kertoo Kyllä.
1: asiasta ja sanoa että nyt mulla on tällainen fiilis. Mm, niin. Ja se se kuulluksi tuleminen on musta niin, ihmiselle kanssa me, osa meitä niin kun, ihmisyyttä, että me halutaan tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja usein se, että, että tulee kuulluksi, että uskaltaa sanoa toiselle, että mä tunnen nyt tällaista, niin se toinen kuulee sen ja se todennäköisesti se toinen sanoo, että okei, ja sitten siitä voi keskustella ja, ja uskin, mä toivon, että kenenkään sitä tunnetta ei vähätellä, että tavallaan antaa tilan myös sille ystävän tunteelle, jos toinen kertoo, että tuntee jotain tämmöistä vaikeaa, niin se on tosi arvokasta. Mulle itselle näissä tunneasioissa esimerkiksi on ollut tosi kullan arvosta, mulla on sellaisia, no on ystäviä, joiden kanssa puhua, mutta nyt on, on pari sellaista, kenen kanssa me te, lähetetään paljon ääniviestejä ja se on ollut tosi ihanaa jotenkin nimenomaan niiden vaikeiden tunteiden kanssa, koska voi puhua sen asian itsestään ulos ilman, että täytyy niinku heti vastaanottaa sitä toisen reaktiota tai mitä se toinen sanoo. Ja sitten kun saakin sieltä toiselta sen ääniviestin, niin se, se on vähän niin kuin saisi kirjeen. Ja, ja, ja voi kuunnella sen. Ja sitten saakin niinku tulee itse kuulluksi. Ja sieltä usein, mä saanut siis valtavan paljon niinku armollisuutta ja ihanaa tukevaa kannattelua näissä äitiyden asioissa semmoisista ääniviestien kautta. No mutta tässähän oli hyvä, tosi hyvä käytännön mm. vinkki, koska
0: joskus saattaa olla vaikea puhua Kyllä. kasvotusten tai mm. niin sitten saa sen oman rauhan niin. puhua ja kertoa sen. Niin vaikeammankin asian, mistä
1: ei normaalisti osaisi puhua. Kyllä, ja sitten myös se, että siinä tilanteessa, jos on niinku aika jonkun vaikean tunteen tai tilanteen kanssa juuri nyt, että nyt mä oon sen lapsen kanssa ja tämä herättää tämmöisen, siinähän ei välttämättä heti pysty siitä edes puhumaan tai sitten haluaisi purkaa sen nopeasti, mutta ei, ei voi kellekään ikään kuin heti siinä hetkessä tietää, että no se ihminen on nyt, ei se voi puhua mun kanssa just nyt tai mä en halua puhua siitä suoraan sille nyt. Mutta se saa sen, se ääniviesti, kun se antaa siihen niin sitä aika marginaalia, niin se on aika ihana myös sen takia. Se on helpompi.
0: Hyvä. Miten sitten hormonimuutosten aiheuttamat negatiiviset? Ja väsyttävät tunteet, näistä on puhuttu kyllä muissakin jaksoissa vähän, mutta jos sä vähän sun näkökulmasta kertoisit.
1: Sehän on hurja pyöritys, joka tapahtuu itse asiassa tosi nopeasti, että jos ajatellaan, että raskaus, mitä, mitä raskausaikana, mitkä kaikki hormonit vaikuttavat, mitä sitten synnytys, millainen pyörämyrsky se on hormonitoiminnalle. Ja sitten heti synnytyksen jälkeen alkaa tapahtua taas uudet hormonit kohoa, jotta maidon tuotanto käynnistyy ja kaikki tää. Ja kun siinä on se hormonimyrskyt, ja sen lisäksi ne kaikki uudet roolit ja uudet tehtävät ja uudenlaiset vastuut, niin onhan se niin kuin valtaisa pyöritys. Ja me ollaan niin hirmu yksilöllisiä, että toisella hormonit vaikuttaa vielä, niin kuin, vaikka nyt voidaan puhua yleisesti käyttää imetyshormonit-sanaa, niin ne, ne voi vaikuttaa niin mielialoihin valtavan voimakkaasti. Ja se on yksilöllistä, että mitä asioita tavallaan niin kuin itse, mihin vetää rajoja tai mitä arvottaa, vaakakupissa enemmän. Kyllä tuossa, kun mä kyselin siinä äitivuosikirjaa tehdessä, mä kysyin esimerkiksi äitien mielen haasteista tai tämmöisistä ongelmista, niin kyllä sieltä tuli esimerkiksi muutamat sanoa, että he oivalsi, että imetyksen hormonit aiheutti niin paljon kuormitusta omalle mielelle, että oli valtavasti erilaista ahdistusta ja ja, ja niin kuin tämmöistä masennukseen, myös toisaalta ahdistus ja masennus on kaksi asia, mutta tämmöisiä kysymyksiä, ja, jotka sitä alkoi helpottaa, kun, kun niin totes, että, että mä valitsen nyt sen, että mä oon ennemmin hyvinvoiva äiti kuin imetän. Ja tämähän on hirveän vaikea valinta esimerkiksi. Ja mä en, niin kuin, se, se on niin jokaiselle tosi yksilöllinen. Ja tämä ei ole ainoa ratkaisu mm. siihen asiaan, että lopeta nimettämisen, jotta saan niin kuin hormonitoiminnan tasapainoon. Että kannustan etsimään monipuolisesti apuja ja, ja, ja puhumaan niistä asioista, myös niistä hormonitoiminnan muuta, niin, jos epäilee, että ne liittyvät hormonitoimintaan, tämmöiset omat mielenhaasteet esimerkiksi jaksamisen kysymykset. Eli tässäkin se puhuminen tuli tärkeäksi. Kyllä, se on oleellista. Miten sitten sellainen
0: kun suorituspaineet? Mm. Tosi moni kokee näistä ja ne tulee niin omista odotuksista, mitä on niin etukäteen aatellut tai... Mitä ajattelee, että muut haluaa, tai sitten ihan vertailu somessa, mitä muut äidit tekee ja apua mä nyt en tee, onpa mä huono äiti. Tavallaan sellainen, että Se on jo. koko ajan sitten suorittaa sen takia.
1: Joo, tämä on iso, iso iso asia. Se on jotenkin osa sitä vanhemmaksi kasvamista, mä ajattelen. Et jotenkin mehän peilataan tietenkin itseämme toisiin, että meillä on silloin meillä on joku kuvitelma, raskausaikana, että millainen vanhempi tai äiti tulen olemaan, tai millainen, niin kuin, millaista se sitten tulee olemaan. Ja sitten me nähdään niitä muiden, muita vanhempiin, tietenkin me peilataan niihin, ja me peilataan niin kuin, omiin vanhempiin. Ja, ja se on inhimillistä, koska sehän on osa meidän kasvua ja sitä kasvuprosessia. Ja mä en tiedä, mistä niin kuin ne suorituspaineet kaikkein eniten tulee. Et tuleeko ne sieltä somen kautta, tai tuleeko ne niin kuin, omasta kenenkin sosiaalisesta piiristä, edellisiltä sukupolvilta, vai, vai onko se lopulta sit niin omasta sisimmästä, että asettaa itse niitä odotuksia johonkin. Ja toisaalta sekin on, niin kun, siinä on jotain sellaista, mikä kuuluu meihin. Ja mä en tiedä, mikähän siihen niin olisi se paras konsti niiden niin suitsimiseen jollain lailla tai haltuunottoon, että ehkä somen osaltahan voi tehdä rajauksia, että, että, että mitä, mitä seuraa, että onko se sellaista, mikä niin kuin ravitsee mua, että millainen tunne mulla on jostakin, mitä somessa seuraan, että antaako tämä mulle, niin kuin ruokkiiko tämä mua vai tuleeko mulle semmoinen vähän, että mm, mä olenkin ihan surkea, kun mä, niin kuin täällä, mä en toteuta täytännyt tätä, niin silloin mun mielestä ihan suosiolla esimerkiksi tehdä se päätös, että nyt mä en tätä seuraa tällaista. Se on ihan viisasta. Mm.
0: Tämä onkin helppo ehkä ratkaisu tavallaan, mutta sitten kun se tulee joltain lähipiiriltä tai esimerkkeistä tai omasta itsestä. Se,
1: sepä se, se, se on paljon suurempi kysymys. Ja, ja siihen ehkä niin kuin, mä aina palaan siihen läsnäoloon ja siihen, että, että voiko niin kuin pysähtyä tarkastelemaan läsnäolovasti tai tietoisesti sitä, että miksi Mä haluan suorittaa tai tehdä tämän nyt jotenkin tähän tapaan. Tai mistä tämä odotus tulee? Et onko tämä odotus, joka mussa on, niin onko tämä mun oma? Vai onko se jonkun muun? Ja voinko mä vetää rajaa se siihen suuntaan, mistä se tulee? se? Ja se on välillä niinku kivuliastakin, koska ne useinhan voi liittyä aika läheisiinkin suhteisiin. Ja yksi, mikä, mikä, niinku, mikä mua jotenkin silleen... Mä toivoisin niin valtavasti, että äidit varsinkin olisi keskenään, että olisi sitä semmoista empatiaa, ja vanhemmat ylipäätään, empatiaa ja tukemista semmoisen vertailun sijaan. Että yksi asia on, että kun jossain yhteisissä keskusteluissa vaikka, missä on vanhempia paikalla, ja missä puhutaan nyt vaikka vauvojen asioista tai näin, että miten teille ja miten meillä, niin ei kannata ehkä antaa neuvoja, jos toinen ei niitä pyydä. Tämä on ehkä se semmoinen, koska se, se saattaa niin vähentää sitä suorituspaineita ja niitä odotuksia. Et aika helposti nämä aihepiirit on sellaisia, että niitä neuvoja satelee, vaikka niitä ei pyytäisi. Ja silloin niin kuin ehkä voi, voi todeta, että kiitos, me tehdään omat ratkaisut, tai sitten sanoa sen itse itselleen, että okei, nyt tuolta on... Mun suuntaan on nyt tulossa tuolta tavaraa, mutta mä en halua tätä tavaraa, niin sen voi itse sisäisesti myös vetää sitä rajaa. Ja nämä on tosi hankalia, ne ei, niihin ei ole yhtä taikakonstia, koska niihin usein liittyy sit myös läheiset ihmissuhteet. Ja, tietenkin se omalle lapselleen haluaa vain parasta.
0: Niin, ja eri tavat toimia eri lapsille
1: eri perheissä niin. on niitä parhaita. Niin, niin. Ja, ja sitten niinku se, miten minä teen oman lapseni kanssa, ja vaikka se olisi minulle ihan valtavan toimiva tapa, niin se ei ole mitenkään sanottu, että se on sulle. Ja silloin mm. niin kuin, ä, ei minun kannata niin kuin tuputtaa sitä mun tapaa sulle ja lisätä sulle suorituspainetta siitä, vaikka, vaikka niin kuin se olisi hyvää tarkoittavaa tuputusta. Eli tämäkin on ehkä semmoinen, miten me puhutaan toisillemme vanhempina ja äiteinä, ja, ja jos toinen ei pyydä neuvoja, niin kannattaako niitä antaa. Se, toisinaan ne neuvot lisää sitä suorituspainetta.
0: Hyvin sanottu. Hei, sitten me puhuttiin jo hieman tuol unesta, mutta tällainen on tullut esille. Että totta kai uni ja vähän ne uni aiheuttaa sellaista väsymystä paljon vauvan aikana, jos vauva nukkuu huonosti ja herää paljon öisin. Mutta sitten moni on sanonut myös, että vauva nukkuu hyvin, mutta itse ei vaan saa unta tai itselleen ne unet jää vähäiseksi.
1: Joo. Tämä on, se tunnistan itsekin, koska siinähän on myös se, että sitten kun lapsi menee nukkumaan, niin sitten on ah se mun oma hetki tai se oma hetki ja yhdessä sen mahdollisesti sen toisen tai oman kumppanin kanssa tai jotain muuta ja sitten siitä ei välttämättä maltaisikaan mennä nukkumaan. Ja sitten se voikin kääntyä niin, että sit se oma uniikkuna meneekin ohi ja ei saakaan unta. Ja sit, esimerkiksi kun vielä vauva on pieni, niin sit se tuleekin aika pian sit se vaikka yöimetyksen tai ruokkimisen aika. Kyllä se myös, jos on niin, että siis tavallaan olisi aika hyvä, että vanhempi ei ihan hirveän pitkäksi aikaa jäisi kukkumaan. Tietenkin jos vauva menee nukkumaan jo kahdeksalta, niin sit siinä... On, Varmasti haluaa jonkun hetken ja pienen irrottautumisen, mutta et ei, ei valvoisi sinne ehkä minnekään ihan hirmu myöhäiseen, koska tota sitten se kyllä alkaa lyhentää sitä yöunta. Ja sitten helposti käy niin, että sit kun menee sinne sänkyyn, sitten ei saa unta. Ja se, että jos kuitenkin on väsynyt ja se uni ei tule, niin kyllä se on viesti, keho, keho kertoo, että nyt on, Sellaista, että se, sellaista kuormitusta, että se stressitila ei pääse laskeutumaan ja se palautuminen ei pääse oikein käyntiin. Siihen voi ihan siis sellaisilla konsteilla, miten niin uniongelmia, aikuisten ihan tällaisia, kun meillä on paljon uni, unihaasteita aikuisilla, niin ihan semmoisilla niillä konsteilla voi vaikuttaa myös osittain. Mä tuon taas sen hengityksen ja läsnäolon, toisinaan esimerkiksi hengitysharjoitusillalla voi Saada, saa sykkeen laskemaan ja, ja saa levollistumaan niin sen hermoston ja sitä kautta, sitä kautta se uni voi tulla helpommin. Toisiin auttaa vaikka jalka kylpy tai toisiin auttaa kylmä suihku, toisiin lämmin suihku. Joku tämmöinen asia, joka niin kuin saa nimenomaan hermostoa rauhoitettua. Sopiva iltapala, että syö oikealla tavalla. Sitten kyllä mä kannustan tota kahvin määrää tarkkailemaan vaikka niin ihana asia kuin kahvi onkin, niin, niin tota, mihin aikaan päivästä juo sen viimeisen kupillisen kahvia? Voisiko siinä olla osakofeinitonta kahvia? Tai voisiko sen niin ajottaa vähän aikaisemmaksi? Niin, niin tämä on kyllä siis, kuulostaa ehkä tylsältä, mutta tota, silloin on kyllä vaikutuksensa siihen uneen myös.
0: Kyllä varmasti. Mä itse aikaisemmin aina katoi jonkun yhden hömppäsarjan telkkarista, että se jotenkin tyhjensi mun aivot kaikesta muusta ja sitten mä menin nukkuun. Ja se mä menin suoraan nukkuun sillä, että mä en katsonut sitä, niin mä en saanut unta. Aivan. Mut sit, kun mä katsoin joku ihan, ihan niin kuin joku, jotain tyhmää romanttista ja. draamaa tai
1: <laughs> jotain tällaista, niin se auttoi mua. Kyllä. Ja siis se on hyvä, että siihen tekee jonkun rutiinin. Et mehän halutaan lapsille niin lapsillehan me opetetaan. hän on iltarutiinit. <laughs> Eikö totta? Ja ne auttaa jo, todellakin auttaa. me ollaan orjallisia mm-hmm. niissä. Ja, ja se, että itselleenkin voi tehdä niitä iltarutiineja. Ja, ja tietenkin niinku, kyllähän, no, kännykän sininen valo, siitäkin me tiedetään, että se ei tee hyvää nukahtamiselle. Ja laitteiden siniset valot, että et sekin kannattaa sitten sille just tuommoiseen hyvään aikaikkunaan. Että se oli hyvin kuvattu, että joku yksi hömppä niin sit sai sen irrottautumisen ja sitten sit oli valmis laskeutua sinne unille. Niin se toimii hyvänä rentoutuksena kyllä. Sekin on ehkä, että mitä katsoo. Et mä nimenomaan kyllä kannustan tuommoiseen hyvään hömppään, että, se, että jos se onkin jotakin. Esimerkiksi niin kuin, no jotain sellaista, mikä sitten taas nostattaa ehkä erilaisia tunteita, pelkoja tai ahdistuksia, niin kyllä kannattaa olla valikoiva, mitä vauvan vuotena katsoo.
0: Joo, kyllä. Helpommin saa jostakin mediasta kyllä. nyt sellaista, mikä pistää miettimään kyllä. maailman. Menon. Kyllä, kyllä. Ihan eri tavalla kuin aiemmin. Ja tämä vähän onkin linkki seuraavaan. Mm-hmm. Eli toisilla tämmöistä väsymystä tai ahdistusta aiheuttaa se elämänmuutos, vaikka se onkin odotettu ja positiivinen. Mutta kuitenkin sellainen iso muutos elämässä, kun vauva tulee. Entinen elämä tavallaan loppui tai on kadoksissa, ei pysty tekemään mitään, mitä teki ennen. Ja sitten se yllättäen ahdistaakin.
1: Mm. Mun mielestä se, se on ok. Se on aika tavallista. Ja kyllä mä ajattelen, että sitä saa myös surra. Että saa surra sitä, että nyt mulla on tämä elämänvaihe takana. Ja nyt mä oon tässä uudessa elämänvaiheessa ja mä tunnen epävarmuutta ja vaikka mitä tunteita liittyen tähän. Siitäkin huolimatta, että mä oon toivonut tätä muutosta ja mä oon toivonut tätä lasta. Ja on voinut, siinähän voi olla vaikka mitä lapsettomuushaasteitakin nykypäivänä monilla alla siinä tilanteessa. Ja siltikin se saa tuntua, että vitsit, että miten tämä onkin näin työlästä, muutos. Armollisuus itseä kohtaan. On jotenkin se semmoinen, mistä puhun myös paljon. Musta se on hyvin ymmärrettävää, että vaikka sitä olisi toivonut sitä lasta, niin siinä tulee aina jotain niin yllättävää. Ja sitten kaikki se, koska se on niin perustavanlaatuisen iso se muutos, että kaikki oma rooli ja identiteetti muuttuu. Tulee uusia ihmissuhteita jo pelkästään, että tulee se suhde siihen uuteen ihmiseen, joka on vielä ihan tavallaan jos ei tiedä mitään ikään kuin vaikka jotain tietää Pitää opetella valtavasti uusia taitoja. Suvussa roolit muuttuu. Parisuhde, jos se on olemassaan, muuttuu. Oma positio yhteiskunnassa, suvussa, perheessä, kaveripiirissä muuttuu. Ja siinähän on niin valtavan isoja muutoksia. Että, ja, ja työelämässäkin tietenkin monilla. Niin tota, kyllä se, se niin kuin, harvalla se menee niin kuin kivuttomasti silleen, että mä tästä nyt sujahdan vaan tähän uuteen rooliin. Et ehkä se auttaa sen tiedostaminen, että et, et tämä ei ole helppoa aina. Tämä saa tuntuu vaikealta, tämä saa tuntuu siltä, että oliko tämä viisasta, onko mitään järkeä. Ja, ja se on ok. Mm. Mm. En osaa sanoa muuta kuin, että mm. niin, siihen oikein. En mä, se, se, niinku, se on ele, jollain lailla niinku elettävä itsensä, mutta mä väitän, että jos sitä alkaa niinku kovasti kieltämään itseltään sitä tunnetta, että mulla ei ole lupa tuntea tämmöistä tunnetta. Niin silloin kyllä ajautuu ehkä ongelmiin.
0: Näin, joo, tuo on hyvin sanottu. Niin. Et... uskon kyllä kanssa. Hmm. Hmm. Sitten ihan sellaisia käytännön asioita, mitkä väsyttää. Kun on haasteita vauvahoidossa, esimerkiksi imetys on haastavaa, tai vauvalla on isoja allergioita tai muita terveydellisiä haasteita, niin se on varmasti äideille, ja Isille, isille, miten sanotaan isille monikossa
1: raskasta? On. Kyllähän ne on aina, koska siinä tulee myös semmoinen niin syvä huoli. Tietenkin siitä oman lapsen hyvinvoinnista voi tulla niin kuin se, se jo itsessään se, että miten tavallaan, mä että esimerkiksi vauvan ruokkiminen, niin sehän on siis ihan tämmöistä niin kuin primääriä, että miten saa sille omalle poikaselleen ravintoa, jotta se kasvaa ja vahvistuu. Niin sehän on todella niin kuin Tämmöinen primitiivinenkin asia. Ja, ja sitten, se ihan sitten sen, sen ympärille sitten keriytyy se ihan koko niin kuin hyvinvointi, lapsen hyvinvointi, ja kasvu ja terveys. Ja sitten tietenkin myös se, miten se kaikki kuormittaa sitten omaa jaksamista. Ja millaisia, niin kun, millaisia ehkä niin kun rajoituksia elämään tulee, että voidaanko, voinko mä tehdä tähän aikaan päivästä tämän lapsen kanssa tämmöistä ja tämmöistä asiaa, tai saanko mä syödä tätä ja tätä ruokaa, tai voidaanko me lähteä sinne, mihin me ajateltiin menevämme, tai kaikki tämmöiset. Ja ne on tosi niin kun, jotenkin isojakin juttuja siihen, koska ne on usein, ne tuo rajoitteita semmoiseen, mikä on sitä kivaa ja mukavaa ja, ja sitä niin kuin jaksamista ruokkivaa, niin usein nuo tuommoiset ongelmat jotenkin alkaa rajoittaa sitä. Ähm, ehkä voisi ajatella, että mikä on niin kuin pienimmät mahdolliset muutokset, mikä on niin kuin se pienin asia, joka veisi mua kohti jotenkin, tukisi sitä mun omaa jaksamista. Jotenkin sellaisilla niin kuin hyvin, ettei ajattelekaan heti, niin kuin sille, että nyt seuraava viikko tai seuraava kuukausi, vaan ajattelee niin paljon pienemmällä aikaikkunalla esimerkiksi ensin. Ja jotenkin semmoisten hyvin pienten asioiden kautta, niin ne vois olla sellaisia, mitkä niin kuin tukee siinä, siinä jaksamisessa. Ja sitten tietenkin avun pyytäminen. Imetysongelmat voi olla tosi monenlaisia. Mä tiedän, että Eeva Itkonen on ollut täällä mukana, niin suosittelen. Kyllä kuuntelemaan esimerkiksi häntä ja etsiä imetysasioihin niin ammattilaisapua, koska ne eivät aina ole aivan yksinkertaisia juttuja tai allergiat, mitkä vaikuttaa tosi paljon sit uneen ja koko perheen voimavaroihin.
0: Niin avun pyytäminen ammattilaiselta, mutta ehkä tällaiset tilanteet kuormittaa vauva perheessä vielä enemmän kuin se ää, tavallaan ongelmaton tai haasteeton vauva-arki, niin sitten sekin, että pyytää lähipiiriltä apua, että saa sen hetken hengähtää. Mm. Kaikkihan sitä tarvii, mutta ehkä vielä enemmän, jos siellä on enemmän haasteita.
1: Kyllä, kyllä, ihan ehdottomasti, että, siinä voisi niinku, että voiko niinku rakentaa ihan tietoisesti sellaista turvaverkkoa että ketkä voi olla niitä sellaisia ihmisiä, ketkä niin tavallaan tulisi auttamaan jossain tietyissä tilanteissa tai, tai niin kannattelemaan tekemään jonkun asian, jotta jokin kohta helpottuu esimerkiksi. Näitä on vaikea, ne on niin yksilöllisiä juttuja, että mitkä ne on ke- kelläkin perheellä, missä, missä se apu voi olla paikallaan, että sitä täytyisi niin miettiä tosi yksilöllisesti.
0: Niin ja sen muistaminen, että ei ole huono äiti, jos pyytää apua.
1: Ei todella ei todella. Tämä on yksi iso oppi on mun mielestä se, että vanhempana äitinä oppia tavallaan pyytämään apua ja myös vastaanottamaan apua. Sekään ei ole aina mitenkään itsestään selvän helppoa. Meissä elää jotenkin hirveän syvällä. Mä en tiedä, mistä se tulee. Tuleeko se jostain sieltä siis kaukaa sotavuosilta silloin, kun miehet on olleet rintamalla ja näin käristetysti nyt ajatellen, että ne toiset, toinen, toiset ovat rintamalla ja toiset kotona hoitamassa niin talot ja työt ja lapset ja, ja niin koko sen toisen puolen. Et pitäisi pärjätä yksin. Ja mä en oikein usko siihen yksin pärjäämiseen. Et mä jotenkin tosi paljon toivoisin sitä semmoista, että, että olisi niitä keinoja pyytää apua, vastaanottaa apua ja jotenkin rakentaa myös sellaisia turvaverkkoja, että ei tarvi äitinä jaksaa yksin, eikä perheenkään tarvi jaksaa yksin. Että se on jotenkin niin kuin mennyttä aikaa, semmonen yksin pärjääminen, että ei tarvitse auttaa, niin <laughs> se on jotenkin ankeeta.
0: Hmm. Kyllä. Entä sitten yksinhuoltajuus, eli siitä on saanut palautetta, että se kun jää yksin lapsen kanssa tai on alusta asti, niin ehkä tuo omia haasteita, osaa varmasti jokainen kuvitella, kellä on se toinen aikuinen siellä kotona auttamassa, että millaista olisi, jos tekisi kaiken yksin.
1: Joo, tämä on iso teema ja tämäkin on myös niin kuin sellainen, joka, joka ehkä niin kuin meidän yhteiskunnassa on muuttunut. Että aikaisemmin ehkä yksinhuoltajuus oli, niin kuin, onhan se edelleenkin osittain, voi päätyä yksinhuoltajaksi monesta syystä, mutta meillä on nykyään yhä enemmän myös itsellisiä äitejä, jotka tekee sen tietoisen valinnan. Varmasti heitä on aikaisemminkin ollut, mutta koska sitä on niin paljon paheksuttu, vaikkapa vielä musta tuntuu (lacht) 80-luvullakin, niin niin se ei ole ollut niin yleistä, että mulla esimerkiksi, jos mä ajattelen omaa asiakaskuntaa, niin mulla on ihan säännöllisesti mä tapaan itsellisiä äitejä, jotka tekee itse sen valinnan, että elämä on mennyt niin, että ei ole kumppania, jonka kanssa perhe olisi saanut alkunsa, niin sit haluaa kuitenkin lapsen Ja tietenkin se on hyvin erilaista silloin, kun tekee sen tietoisen valinnan ja hakeutuu vaikkapa hoitoihin ja saa sitä kautta, sitä kautta tulee vanhemmaksi kuin sitten se, että on suhde, josta tulee raskaaksi, on se suhde sitten millä tasolla tahansa, on se vaan satunnainen kohtaaminen tai sitten suhde, joka päättyy ennen kuin kuin lapsi ehtii syntyä tai päättyy jossain kohtaa, niin se on hyvin erilaiset, erilaiset tilanteet. Ja silloin niihin liittyy niin kuin erilainen tunnetyö myös, koska silloinhan, kun jos siihen liittyy vaikkapa, että odottaja jää yksin tai tulee hylätyksi, niin silloin se on niin kuin iso asia käsiteltäväksi, se yksin jääminen. Mun tunne on tämä, vaikkei en ole itsestä kokenut, kuin se verrattuna, että tekee sen tietoisen valinnan, että mä teen tämän lapsen yksin. Ja mulla on, mulla on työskennellyt erilaisten... Äitien kanssa, jotka on eläneet näitä ja kaikki on korostaneet kyllä sitä oman turvaverkon tietosta rakentamista. Että on niitä ihmisiä, keihin voi luottaa. Ja yksi äiti teki sellaisen ratkaisun, että heitä oli itse asiassa kaksi itsellistä äitiä. Ja he ostivat samasta taloyhtiöstä itsellensä asunnot, asuvat naapureina ja heillä on aika samanikäiset lapset ja he pystyvät osittain sitä arkea jakamaan. Nyt kun lapset on päiväkodissa, niin ne on samassa päiväkodissa, niin he elää kumpikin omassa kotitaloudessaan ja omassa perheessään, mutta pystyvät tavallaan niin tukemaan toisiaan siinä vanhemmaudessa. No toihan olisi hieno ratkaisu, jos kaikki saisi niin. saman täydellinen. Se on mun mielestä niin kuin aika mahtava ratkaisu. Ja, ja silti on niin kuin tietenkin, tää ei missään nimessä ole kaikille mahdollista. Ja mä, mulla on yksi hyvä ystävä, jonka kanssa me ollaan paljon puhuttu tätä, koska me olla, huo, ollaan huomattu, että me puhutaan, vanhemmuuden ja äitiyden kysymyksistä hyvin samoilla tavoilla, vaikka hän elää itsellisen äidin elämää oman lapsensa kanssa ja minä elän parisuhdeelämää ja pereelämää kolmen lapsen kanssa. Et meillä on viishenkinen perhe ja hänellä on kaksihenkinen perhe. Ja silti tietenkin niin kun siinä heti, kun vaikkapa lapsi sairastuu, niin sehän vaikuttaa saman tien siihen, että no, hänen työnsä on katkolla sit siinä kohtaa, kun hän on lapsen kanssa kotona. Siinä vaiheessa, kun kyse on siis päiväkoti-ikäisestä, että onhan se, se on niin erilailla intensiivistä se yksin oleminen. Ja varmasti vielä niin täytyy panostaa siihen, että miten rakentaa ja rajoittaa, miten rakentaa niin kuin työ, miten ra- rakentaa sitä, että saa itselleen sitä palautumisaikaa ja, ja semmoista, mitä sitten, kun vaikka itselle on joku oma sairastuminen, niin kuka hoitaa lasta esimerkiksi.
0: Kyllä, varmasti ainakin nyt korona-aikaan tuntuu, että kun pienestäkin nuhasta jäädään kotiin viikoksi, mm, niin, mm. joka saattaa olla joka toinen viikko meillä ollut välillä sellaista, että ei ole kunnolla kipeä ollut, että jos on tosiaan, että ei pysty töitä tekemään ollenkaan sinä aikaan, niin, niin turvaverkko tärkeä. Kyllä, kyllä. Sitten yksi iso asia loppuun, minkä sä mainitsitkin tuolla alkuun ehkä, mutta yksinäisyys, mm. vai keskusteltiinko me siitä ennen kuin me aloitettiin nauhoitus, mutta... Se on asia, joka väsyttää äitiä. varmasti nyt korona-aikana korostuu tosi paljon, kun on paljon toimintoja lakkautettu.
1: tai Kyllä. Joo, ja kyllä se on siis, äitien yksinäisyys on aihe, joka on, tota, on musta ollut niin kuin läsnä jo ennen koronaa, mutta nyt se tämä korona tietenkin vielä niin kuin vahvistaa sitä. Et kyllä mä ajattelin, että viime keväänä moni tuore äiti putosi kyllä aikamoiseen kuoppaan siinä kohtaa, kun ehkä niin mielikuva vauvavuodesta on se, että kun Kun synnytyksen jälkeen on ikään kuin päässyt kotiin asettumaan ja ja uudet asiat on alkaneet sujua, niin sitten voi nähdä ystäviä ja voi mennä kahvilaan, ainakin siis kaupunkieläjät, että mennä kahvilaan kahville tai tai tehdä asioita vauvan kanssa ja nyt kun se on jäänyt kokonaan pois, niin se on kyllä mun mielestä aika hurjaa. Ja, ja se, jos se on niin muutenkin ollut se äitien yksinäisyys, semmoinen jo läsnä oleva asia, että mitä mä oon ainakin kohdannut tuolla joogatuntienkin kautta, niin, niin sit nyt se on ollut niin vielä isompaa. Et mä en tiedä, että siihen täytyisi varmaan olla niin monenlaisia luovia ratkaisuja, että, että, että miten ylläpitää jotenkin sellaista yhteyttä, ettei ole yksin. Et ketkä, onko sellaisia niin lähiyhteisöä tai, tai jotenkin semmoista, minkä kautta löytäisi vaikka äitikaverin, joka ei tarvi välttämättä aina olla se oma läheisin ystävä tai edes jakaa niin kuin täysin sitä samaa ajatusmaailmaa kuin itse, mutta joka eläisi sitä samaa elämänvaihetta. Ja, ja sitten, että voisi niin vaikka sen ihmisen kanssa käydä vaunun, vaunukävelyllä tai, tai jotakin, että tulisi nähtyä joku, joka, jonka kanssa voi puhua vaikka niistä samoista aiheista. Kaikki tämä ei... Niin kuin Kaikille tämä ei ole se juttu, koska toiset kaipaa nimenomaan sitä omaa, että on ne tutut ihmiset ja kokee, että täytyy olla semmoinen tuttu ja turvallinen ihminen, jonka kanssa jakaa sitä arkea, ettei koe sitä yksinäisyyttä. Mutta jollekin se voisikin olla, että jos olisi näitä, se olisi semmoinen. Nyt tietenkin kaikki MLLn kahvilat ja perhekahvilat on kanssa katkolla, mistä, mistä tavallaan voisi löytää niin omalta alueelta semmoisia ihmisiä.
0: Joo, mäkin olen itse asiassa miettinyt, että saisinko mä jotenkin tuolta kuplien kautta mm. jonkunlaisen
1: äitikaverihaun käyntiin. Niin, se, että olisiko sellainen, että miten voisi saada semmoisia, että olisi jotenkin samantyyppisessä elämäntilanteessa. Eikä tarvi olla, tai edes, edes tarvitse olla ihan sama, mutta samanlaisessa elämäntilanteessa, mutta jotain semmoista, että olisi helppo kohdata. Ja silloin se esimerkiksi voisi olla siis sille, että se olisi hyvä tavallaan, että no, voihan se olla Etäyhteyksilläkin, mutta, mutta ehkä se, että voisi käydä vaikka niin kuin nähdä ulkona, niin se jo antaa lohtua. Mulle itselle oli ihan valtavan tärkeää, silloin esikoista odottaessa tota yksi, yksi. Me oltiin oikeastaan niin kuin samassa kaveripiirissä, ei tunnettu kauhean hyvin toisiamme. Ja sitten kävi ilmi jossain vaiheessa, että, että hän tiesi, että mä oon raskaana ja sitten hän soitti mulle ja kertoi, että hei, mäkin oon raskaana ja meidän lapset syntyi tasan kuukauden erolla, ja me se eka vuosi me nähtiin joka viikko. Se oli siis, siitä on jäänyt semmoinen, että vaikka tällä hetkellä me asutaan matkan päässä toisistamme, niin musta tuntuu, että joka kerta, vaikka menisi pitkä aika, että me ei nähdä eikä kuulla, niin se keskustelu alkaa aina siitä, mihin se ikään kuin viimeksi on jäänyt. Kuulostaa hieno. Niin, se on ihan hirmo arvokas ystävyys. Ja oli mulle ainakin sellainen, että sen ystävyyden takia mä en ollut yksin silloin vauvavuonna.
0: Hyvä. Olisi hienoa, jos kaikki löytäisi jostain tuollaisen. Pitää miettiä, voiko itse tehdä mitään edesauttaakseen. Mutta tässä tuli paljon hyviä sanoja ja ajatuksia. Ja nyt loppuun pieni läsnäolon harjoitus. Joo.
1: Tehdään niin. Kiitos, kun kutsuit taas mukaan. Ja mä toivon tosi paljon armollisuutta jokaiselle vanhemmalle siihen omaan vanhemmuuteen. Et suhtautuisi itseensä yhtä lempeästi, kun suhtautuu siihen pieneen lapseen. Yleensä me suhtaututaan heihin paljon lempeämmin.
0: Näin varmasti on. Mutta kiitos, hami hirveästi, että tulit
1: vierailulle.
0: Ja mä lisään vielä Onnenkuplia nettisivulle linkin Hamin sivuille, mistä voit käydä katsomassa Hamin tiedot ja mä laitan suoran linkin myös Hamin äitivuosikirjaamista tai sivulle, mistä sä voit hommata sen kirjan Hamin signeerauksella. Kiitos paljon, että kuuntelit ja nyt läsnä
1: oloon. Kiitos. Se voit tehdä tämän pienen harjoituksen ihan missä tahansa. Ehkä auton ratissa, mutta Oikeastaan siellä, missä sä olet. Vaikka nyt, kun sä kuuntelet tätä, jos sä oot sellaisessa paikassa, missä sä voit hetken ikään kuin vaan keskittyä kuuntelemaan ja katselemaan. Pysähdy ihan pieneksi hetkeksi. Katsele ympärillesi tai jos sulla on mahdollista katsoa ulos ikkunasta katsoa maisemaa näkymää jossa sä olet huomaa mitä sä näet sä voit tarkastella sitä näkymää ja niitä asioita siinä ympärilläsi läsnäolevasti Ihan vaan huomata ne ilman sen suurempaa arviointia. Ei tarvi edes nimetä. Suljen nyt silmäsi. Tunne miten sun silmäluomet sulkeutuu ja hellitä vähän hartioista. Mitä sä kuulet? Mitä aistit ympäriltäsi? Ehkä huomaat ympäröivät äänet yksi kerrallaan. Ja annat niiden sitten ikään kuin loituta. Sun mieli voi olla vähän toimia kuin tutka, joka skannaa ympäristöä, mutta samalla se voi jättää sitten ne äänet sivuun, mihin ei tarvitse kiinnittyä. Tule nyt tietoiseksi omasta kehostasi. Millaisessa asennossa sä olet? Ja mitä sä tunnet ihollasi? Mitä sä huomaat, kun suuntaat huomiosi oman kehon sisäpuolelle? Millaisia aistimuksia, tuntemuksia tai tunteita? Havaitset kehossasi juuri nyt. Sä voit huomata nämä aistimukset tai tunteet jokaisen vuorollaan, mutta niitä ei tarvitse sen enempää arvottaa tai nimetä. Tule nyt tietoiseksi hengityksestäsi. Huomaa sen olemassaolo. Huomaa sekä ulos hengitys että sisäänhengitys. Missä kohden kehossasi sä tunnet, Hengityksen ja sen liikkeen. Vaan huomaa tämä ja huomaa jokainen hengitys, sekä sisäänhengitys että uloshengitys. Ja hetken aikaa seuraa hengitystäsi. Voit antaa ulos hengitykselle hiukan enemmän aikaa. Se syvenee, hidastuu. Ja sen myötä sisään hengityskin syvenee ja hidastuu. Pienen hetken vaan seuraa nyt hengitystäsi sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Sä voit viivähtää tässä hengityksen seuraamisessa sulle sopivan ajan. Ja sitten kun susta tuntuu, että sä oot valmis, sä voit hitaasti avata silmät. Ehkä vähän tarkastella omaa oloasi, miltä maailma näyttää nyt. Sitten jatkaa puhjasi. Kenties aavistuksen läsnäolevammin, hitaammin. Tietoisen.